0: Vamos continuando os nossos estudos, você que está me acompanhando nesta série né, de episódios de podcast Filosofia da Educação. Que bom, feliz inteiro aqui. Eu sou a Elcia, professora Elcia, sempre à sua disposição. Me contate pelo Instagram, chama-se Academy, ou aqui pelo podcast, ou então lá pelo canal do YouTube. Hoje a gente vai falar de Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. Gente, muito bacana e agradecendo aí a professora Maria Augusta Salim Gonçalves por todas as suas reflexões que nos brindam neste podcast. Bem, vamos agora pensar em possibilidades de uma ação educativa de cunho interdisciplinar na escola. Então, aqui na filosofia da educação, Habermas está sendo tomado como um filósofo que pensou algo que pode ser aplicado à educação é muito importante para você acompanhar aqui as reflexões juntamente comigo, tá bom? Teoria da ação comunicativa. Jung Habermas, Habermas, 1929, é um filósofo sociólogo alemão contemporâneo, que tem seu nome associado à teoria crítica da escola de Frankfurt, cujos principais representantes são Adorno Marcus, Rockerheimer e Benjamin. Então, são cinco autores filósofos. Além de Habermas, nós temos Marcus, Rockerheimer, Benjamin e Adorno. Ótimo. Não obstante as diferenças de pensamentos desses filósofos, um tema perpassa a obra de todos eles, a crítica radical à sociedade industrial moderna. Como o processo de modernização passou a prevalecer nas sociedades industriais uma forma de racionalidade, a racionalidade instrumental. Gente, define-se pela relação meios-fins, ou seja, pela organização de meios adequados para atingir determinados fins ou pela escolha entre alternativas estratégias, Estratégicas, perdão, com vista à concepção de objetivos. Então, Habermas partilha desse pensamento sobre essa crítica. Não permanece, no entanto, no momento da negatividade, mas tenta salvar a razão da perplexidade e dos pessimismos. Veja que Habermas, ao repensar a ideia da razão e racionalização, busca superar nas oposições que transpassam a cultura contemporânea que, como resume McCarthy, são, abro para citar, modernidade versus pós-modernidade, racionalismo versus relativismo, universalismo versus contextualismo, subjetivismo versus objetivismo, humanismo versus morte do homem. Habermanns Busca superar o conceito de racionalidade instrumental, ampliando o conceito de razão para o de uma razão que contém em si as possibilidades de reconciliação consigo mesma. A razão comunicativa. Não esqueçam essa palavra, razão comunicativa. Então vamos gente, discutiremos a seguir esses dois conceitos básicos pensamento de Habermas, racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa. Gol d'água porque já está a reta seca. <risos> em suas análises a respeito da sociedade capitalista moderna, Marx Weber introduz o conceito de racionalização para descrever o processo de desenvolvimento existente nas sociedades modernas. Esse processo caracteriza-se pela ampliação crescente de esferas sociais que ficam submetidas a critérios técnicos e de decisão racional, isto é, a critérios de adequação e organização de meios em relação a de determinados fins, Como por exemplo, vamos pensar aqui, Acontece na urbanização das formas de existência, acontece na tecnificação do tráfego, acontece na comunicação. Então, o planejamento e o cálculo foram tornando-se cada vez mais partes integrantes de procedimentos envolvendo questões administrativas. A transformação pela qual passaram as sociedades industriais nesse processo de modernização, ou seja, a irracionalização da ação social está diretamente associada às formas de desenvolvimento do trabalho industrial na sociedade capitalista que expandiram os procedimentos e a racionalidade a eles inerentes para outros setores do âmbito da vida social. O desenvolvimento industrial, por sua vez, está estreitamente vinculado ao progresso da ciência e da técnica. Em suas análises, Max Weber. Adorno e Hockenheimer e mais tarde Marcuse fazem uma crítica radical à racionalidade científica que, entendida como neutra em relação a valores, afastou do exame da razão como subjetivas e irracionais todas as questões sociais que não podiam ser resolvidas na perspectiva da relação meios-fins e que fugiam do âmbito das questões relativas à economia e à eficácia dos meios. Então, gente, para Max Weber, Adorno e Hockenheimer, a ciência e a técnica, ao visarem o domínio da natureza e a sua submissão ao homem, já trazem em si o germe da dominação. Abstraindo de toda a discussão em torno da questão de valores, Esse tipo de racionalidade traz em seu bojo uma forma de dominação política que não lhe é imposta de fora, mas habita o seu interior e já está presente no processo de sua própria construção. Habermas não se posiciona radicalmente contra a racionalidade instrumental da ciência e da técnica em si mesmas na medida em que essas contribuem para a autoconservação do homem. O que é que faz Habermas? Considera que o trabalho, pela sua essência de dominar a natureza para pôr la a serviço do homem, possui uma racionalidade do mesmo tipo da racionalidade da ciência e da técnica. Isto é uma racionalidade que consiste na organização e na escolha adequada de meios para atingir determinados fins. Para Habermas, a ciência e a técnica ampliam as possibilidades humanas, libertando o homem do julgo das necessidades materiais, sendo o desenvolvimento da espécie humana resultado de um processo histórico de desenvolvimento tecnológico, institucional e cultural, processos que são interdependentes. Habermas posiciona-se radicalmente Contra a universalização da ciência e da técnica. O que que isso significa? Significa que contra a penetração da racionalidade científica instrumental em esferas de decisão, onde deveria imperar um outro tipo de racionalidade. Não a universalização da ciência e da, da, da técnica. Deveria-se imperar a racionalidade comunicativa. Ao examinar essa questão da racionalidade comunicativa, Habermas distingue dois âmbitos do agir humano contidos no conceito de Marx, de atividade humana acessível, que são interdependentes, mas que podem ser analisados separadamente, o trabalho e a interação social. Por trabalho ou ação racional teleológica, Habermas entende o processo pelo qual o homem emancipa-se progressivamente da natureza. E por interação, Habermas entende a esfera da sociedade em que normas sociais se constituem a partir da convivência entre sujeitos capazes de comunicação e ação. Bem, nessa dimensão da prática social prevalece uma ação comunicativa e agora eu abro aspas para citar Habermas uma interação simbolicamente mediada a qual se orienta segundo normas de vigência obrigatória que definem as experiências recíprocas e comportamentos e que têm de ser entendidas e reconhecidas pelo menos por dois sujeitos agentes, uma interação simbolicamente mediada. Bem, na moderna sociedade industrial, esses dois âmbitos da prática social sofreram grandes transformações que estão na raiz dos inúmeros problemas com que nos defrontamos na época atual. Desenvolvimento do conhecimento científico e técnico ao propiciar o crescimento e o aperfeiçoamento das forças produtivas, prover o sistema capitalista de um mecanismo regular que assegura é a sua manutenção. Desta forma, se institucionaliza a introdução de novas tecnologias e de novas estratégias, isto é, institucionaliza-se a inovação enquanto tal, cumprindo a ciência e a técnica o papel de, de, de legitimar A dominação. Com o crescimento das forças produtivas, modificaram-se as atribuições do Estado. A empresa passou de forma crescente a intervir no planejamento da vida econômica, direcionando decisões que anteriormente cabiam à esfera social e assumindo atribuições que eram tradicionalmente da competência dos aparelhos do Estado. Este, por sua vez, passou a intervir diretamente na economia, assumindo o capitalismo contemporâneo, a função de preservar as relações de produção, submetendo-se às determinações de capital global, com o qual busca conciliar os interesses nacionais. Procurando compensar as disfunções do sistema capitalista, as sociedades industriais desenvolvidas adotaram o estado de bem-estar que busca proporcionar à população condições de educação, saúde, habitação e trabalho para o ser humano, promovendo a população, segurança social e oportunidade de promoção social, esse programa estatal para teve garantir, ao mesmo tempo, a forma privada de revalorização do capital. A esfera política, passando a orientar-se para a prevenção das difusões das disfuncionalidades do sistema, se enfraquece, gente. Em função de quê? De ser espaço de discussão a respeito da realização de fins éticos, de de convivência social, entendendo e atendendo a interesses coletivos. Isso mostra, gente, que Habermas está muito preocupado com a causa dos graves problemas da sociedade industrial moderna, Para ele, essa causa não reside no desenvolvimento científico e tecnológico como tal, mas sim na unilateralidade dessa perspectiva como projeto humano que deixa de lado as discussões sobre questões vitais em torno das quais a sociedade decide o rumo de sua história. A subjetividade do indivíduo não é construída através de um ato solitário de auto-reflexão de sapiens, mas sim É resultado de um processo de formação que se dá em uma complexa rede de interações. Isso é muito, muito importante, essa complexa rede de interação. Então, a ação comunicativa, essa teoria de Habermas, para mostrar que as ideias de verdade, liberdade e justiça, inscrevem-se de forma quase transcendental nas estruturas da fala do cotidiano. As comunicações que os sujeitos estabelecem entre si, mediadas por atos de fala, dizem respeito sempre a três mundos. O mundo objetivo das coisas, o mundo social das normas e as instituições e o mundo subjetivo das vivências e dos sentimentos. Habermas tem aí uma reflexão profunda mostrando... E propondo um modelo de ação comunicativa ideal, em que as pessoas interagem e, através da utilização da linguagem, organizam-se socialmente, buscando o conceito de uma forma livre de toda a ação, toda coação externa e interna. Vinculado ao modelo de ação comunicativa, Habermas apresenta a situação linguística ideal, o discurso. O discurso refere-se a uma das formas de comunicação ou da fala que tem por objetivo fundamentais proteções de validade das opiniões e normas em que se baseia implicitamente a outra forma de comunicação ou fala, que se chama, segundo Habermas, agir comunicativo ou interação. Gente, o discurso teórico ou prático, conforme se refira a pretensões de validade de opiniões ou de normas sociais no sentido de Ráberas possuem um aspecto intersubjetivo. E, para concluir, esse aspecto intersubjetivo serve para classificar o discurso como uma espécie de gênero de comunicação e um lógico argumentativo que serve para determiná-lo como caso específico da fundamentação de pretensões e de validades Problematizadas É isso aí Como o modelo de comunicação ideal Constitui-se em utopia De um processo de comunicação E remete A uma ordem social ainda não existente A situação linguística ideal Constitui-se no telos De um discurso Como diz Habermas Obrigada por ter ficado até o final Que bom Fique acompanhando terá mais podcast sobre filosofia da educação e vamos lá!